0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事。如果你是设计师，你是否曾经被问过？哎，你这样的作品可以创下多少业绩，吸引多少人流呢？对于设计师来说，最重要的是设计本身的作品跟精神，还是能创造多少业绩才是王道呢？”如果你也想知道设计跟业绩的关系是什么的话，就来听这一集的《销售诊疗室》：设计师等不等于创造业绩？大家好，我是 Angel 老师。今天要跟大家聊的是，如果你是设计的，不管你是做商品的设计也好，箱子的设计也好，或者是网页的设计，想要问你，你觉得你的设计需不需要包含业绩责任？也就是说，你的商品设计出来了，老板怎么知道你设计的这个商品、设计的这个风格到底好不好？最直接的方式好像是直接看业绩。所以，要说服客人，或是说服你的老板，你设计的商品到底好不好，好像就跟业绩画上等号。如果这个设计这一次卖得很好，那就表示这个设计是好的。但是万一要是卖得不好，是不是就表示这个设计很差呢？身为销售人员，又要怎么看设计师的作品 ？Angel 老师。在培训的过程当中，其实有跟很多设计师，不管是外包的或是公司内部的设计共事过。基本上呢，我其实是相信专业的，尤其是外包性质的专业。外包性质的专业呢，他常常反而会被内部的老板提出质疑。质疑他的不是老板本身，而是内部具有相关专业的人士。<笑>例如什么？例如我们今天假设我要去做一个呃商品本身可能是盒子的设计，又或者是海报的设计。在老板他发给外面说：“哎、欸，我可能就是这一次我要做一个限量的一个活动计划，想要邀请外面的设计师，针对我这项商品的礼盒做一个设计跟规划。”在老板拿到第一次设计的手稿，老板因为不懂设计嘛，所以他就会问内部的可能跟设计有关的工作，就会问他说：“哎、欸，那你看这个设计怎么样？”对于同样是有设计经验的，在公司里面，大部分就是排版或是美工。排版跟美工在看这个设计的原稿的时候，你猜他们会怎么样跟老板提出建议？十之八九，大部分都不会先说好话。他都会先说这个作品他看到的缺点是什么，例如 logo 太小、产品不明确，或是说明太少，这三个。那为什么他们会提出这样的一个说法？大部分这些讯息都是来自于老板要求他们的。老板会要求他们说：“哎、欸，你这个设计你的 logo 太小，你的产品图不明确，还有你活动说明都没有上去，客人怎么会知道？”但是你要想一件事哦、喔，你今天如果设计的是礼盒，那你礼盒你打开里面是不是已经有商品本人了？那有必要再把商品的图放在盒子的外面吗？客人已经拿到这个礼盒了，也知道里面有什么。如果你想要再让客人更清楚知道有什么，通常那个就是会在我们讲的中文说明，就是里面的商品的手册去告诉客人里面大概有什么。所以，如果你是用老板。跟你的指示哦，我要 logo， 我要产品图，我要说明来设计这个盒子。基本上，这个盒子本身还会有设计感吗？如果真的照这种方式去设计，我相信你设计出来的东西就像是一个美工做的作品。而对老板来说，因为他不懂，他没有看到实际上如果这些元素都加进去是会是什么样的情况，所以他会听信公司内部的人员，不管是美工也好，拍板也好，他会觉得，哎、欸，对啊，这个 logo 不大，然后图也太小，然后讯息好像也都没有看到，所以是不是要再加这些元素进？去好，你是设计师，你收到了顾客的讯息，顾客告诉你说：“这里面，呃，我希望 logo 再大一点，商品的图再大一点，然后商品的说明再完整一点。”请问你要怎么做？你是照单把那些全部排在版图上呢，还是呢坚持你自己要设计的风格？假设他讲吗、啊？没有，我就是这样。如果你要那样子做，请你找别人。有很多他会有坚持我自己的风格，你就找别人嘛。但是对老板来讲，老板的要求是错的吗？老板的要求其实也不完全是不对，因为对老板来说，他只知道这些已知的讯息，但是他有更多专业的讯息，他是完全不懂的。所以你今天。你的设计人员在面对老板的需求的时候，有时候在说不过上老板最直接要去证明你的作品，你的设计怎么样叫做好，我们就从数字来看。好，从数字来看，感觉好像有道理，但是在现实的状况，其实又会产生很大的矛盾。怎么说呢？分享 Angel 老师真的实际上看到的案例。Angel 老师早期在企业任职的时候，我们其实也有外包的事。其实他帮我们的，因为那时候产业它有一个橱窗设计师、街边店，还有里面的呃门市的一个动线的陈列。在刚开始，因为你全省的门市其实有大概将近二十几家，对于外包的设计师，他不可能每一家都去，他会针对大中小来做排比，而你大中小你不同的橱窗设计，他会先有一个样板。就是你这个门市，大概你的橱窗你要先放什么样的商品，依据主题来调配。举例来说，像现在是母亲节档节的活动，在母亲节档节活动来讲，你的橱窗右手边要放什么东西？左下角要放什么东西，其实它都会有一个标准的 SOP， 告诉门市的销售人员说你的商品怎么样去陈列，怎么样去摆放。经由门市摆放之后，回讯息给总公司，总公司就会请设计的人员到现场去验收，确认现场的门市摆放的元素是不是有到位，或是是不是需要微调。Angel 老师其实就。曾经跟设计人员实际上到门市去看他们陈列的状态，恩娇老师有发现一件非常神奇的事情，在陈列的之后，就是门市人员照着 SOP 成列之后，那恩娇老师先到门市嘛，现场的销售人员就会抱怨说：哎，他们陈列已经两天了，结果因为改变陈列，客人都进不来，客人。看到这些新商品都没有什么意愿，他们在推商品的时候，其实也推得很辛苦，所以他们觉得说这个陈列还不如原来的好，原来好好的不要动就好，为什么还要变？在讲这个抱怨的时候，刚好外包的设计师来到门市他看了橱窗一眼之后，轻皱眉头，然后就有一点生气的在指责门市小姐说：“哦，你们放这是什么？不是有说吗？照图来放。这边不是放这一瓶啊？还有，你后面放一堆这些库存是要干嘛？在视觉上来讲，就是叫……反正设计师呢，他就从头到尾就一直数落这个橱窗，重点应该是什？”么？为什么要多放什么？同时在说的当中，他边的去做微调、调整之后呢，再放上他自己的带来的道具去加分。设计师做完这些说好，他要再去补一些那个配件来，他就先离开了。这时候销售人员看着设计师对他的抱怨，当然心里是不高兴的嘛，他就会想说。哦，拜托，我们怎么知道他要这样弄？我们也是照图来放啊，我们照图来放，那他又跟我们讲说我们这样子不对。你看他现在放的这些东西，这些东西我们店里面根本都没有，都是他自己来拿的啊。那这样子还要怪我们放的不好？而事实上 ，Angel 老师在现场看到销售人员放的陈列跟设计放的陈列是不是一样的？其实真的不一样。销售人员只是把设计师要放的一些新品的元素把它放上去，而针对整个布景，他要去制造的氛围其实是没有动的。也就是它后面的海报，它只是把它拆下旧的海报换新的海报，但是旧的海报换新的海报之后，它上面的压克力板你要放你的商品的陈列，很多压克力其实是没有测下来的，所以以图我们讲的比一比，它其实一项来讲大概只有六成。六成对销售人员来讲，他会觉得哎，很够了。你看，我已经一模一样。他说，我要这个，我就要这个。以六成来讲，可能也差不多是及格嘛。对于陈列的人，尤其是专业的设计人员来看的话，他们其实看到的完全不是这么一回事，因为他们要的不是只有及格，而是希望可以达到一百分。所以对他们来讲，单纯你只有及格是不行的。你除了要掌握我们给你的元素、你的氛围，还有客人的视觉聚焦，还有动线，其实都很重要。这些都是在设计的元素。所以当设计他把现场的调整完了之后，哎、欸，他去买一些小道具，马上就有客人停住在前面的试装看产品。之后，后来设计人员他在进到卖场的一个动线，他在把一些活动指标做一个微调，让客人经由橱窗在走到门市的时候是可以接轨的。原本客人只是走过、路过、经过，完全没有停住的反应。在设计师调整完橱窗之后，哎，马上就有客人会停在看他的橱窗设计，进而呢自动走到门市里面，顺着门市的活动去停住驻点。销售人员再去介绍商品的时候，哎，客人好像接受度也很高。好。讲到这里，由原本的设计师提供的样稿，销售人员他针对样稿只做六十分。到后面，专业的设计师他觉得这样子不行，我要做到一百分，所以他把原本的六十分提升到八十分之后，又买了一些配件提升到九十分，他觉得不够，我要达到一百分，所以他还有再把里面走进去的动线做一个活动式的陈列，让客。人。人看到橱窗第一眼进去，可以看到它主要的主视觉呈现的商品。这个过程，你觉得设计师他是专业还是不专业？如果你觉得设计师是专业的，因为他有专业，所以他吸引了客人的目光，进而让客人带到了店面。那 Angel 老师想请问，如果他整个流程是专业的，是不是代表他对业绩就有实质的帮助？甚至于他的设计的橱窗跟陈列是可以为业绩达到最高峰呢？听起来好像是对业绩有帮助，尤其如果你站在设计的角度来讲，我的设计是成功的啊，我很成功的让客人去吸引看到我的商品，甚至进而对商品是有兴趣的。好的，如果到这边是这样认知，万一业绩数字出来不是那么漂亮，那是谁的问题？万一客人一进来之后，听到价格，听到销售员的讲解之后，觉得好像不是那么急迫的想要买，又或者是想要再考虑看看，没有进行结单，让这笔单流失了。业绩虽然有人潮，但是没有钱潮。问题是出在设计师还是销售员的身上？我想很多人会认为应该是销售员吧。好，要是。这个很成功的，我们讲顺利的状态嘛。客人看到橱窗，也走到动向，金额销售员的介绍之后，业绩成交了。在这一档的设计活动配合里面，业绩比上一档的活动成长了百分之三十。Angel 老师想问，这个数字老板会认为是业务的功劳，还是设计的功劳？这时候很奇特哦，业务就会说他们很辛苦。虽然呢，设计是有吸引到人进来，但是要是没有业务人员的最后的这一个关卡，客人也不可能买单。所以功劳是在谁？是在业务。那设计师他有没有功劳呢？有吧？那设计师怎么样去佐证他的功劳在哪里？其实很难。对于设计来讲，他要做的，甚至于他所有在经过训练的一个过程当中，他从来指标都不是为了销售。他今天在设计，不管是专业的设计也好，又或者是排版，又或者是我们所不知道的一些专业知识，这些专业知识的培训都不是为了销售，目的是在于让商品呈现得更完整。而呈现达到这个品牌的价值与指标。很多人在看设计的时候，会看说：“哎、欸，你现在这个设计我看不懂，我不知道你这个设计要表达的是什么。”如果连我看不懂，那我的客人又怎么看得懂？这个观点听起来好像是对的，但是事实上它却有很大的错误。为什么？因为第一个。你在品牌里面，你要建立的是品牌价值。怎么样让你的品牌展现它的价值？就是设计。设计要做的就是提升你的品牌价值。怎么说呢？假设今天单纯的我一个商品出现，我的商品有经过设计跟没有经过设计的落差在哪里？它呈现的落差就在质感。跟价值的认定，如果你今天你的商品的设计，它是很明确的，让客人有看到你的 logo， 看到你的功效，这些比较基本的。你的客人，我们讲有分两种嘛，一个是有买过的，另外一个是没有买过的。如果你的客人是有买过的，他会对你这个品牌的印象是什么？你当你越简单明了、直白的时候。Angel 老师告诉你，你的商品要卖高单价就是不可能。唯一让你的商品可以翻身，不是卖那种便宜的、廉价的，是有质感的。只有质感的设计，它才能提升你品牌的价值。尤其是你越看不懂的，<笑>为什么？请问一下，艺术有几个人看得懂？在市面上流通的艺术，不管是画也好，玉也好，它是高单价还是低单价的？设计的原理，也就是品牌设计的目的，是提升你品牌的价值。但是 Angel 老师也要说，不是一开始你就要设计让你的客人看不懂，连你这个商品是什么、卖什么也不清楚，不是一开始的设计，你要。集中的是品牌的元素跟品牌的精神，品牌的元素跟品牌的精神，它才是架构你品牌在市场上的定位，进而可以产生你未来的市场走向。所以很多人为什么说啊？我今天假设就是设计界有一个笑话。如果你今天接了一个新案子，老板搞不清楚你的风格是什么，就是对老板来讲说，哎，他也不知道你做的到底好不好。你怎样让这个老板觉得好？很简单，你就先把这个老板他们家的 logo 丢进去，那你可以丢在正中间。然后你想到什么，你就再丢什么。像什么这个老板他们家有明星商品是什么，你再把明星商品都丢进去。啊，这个老板他们最喜欢做什么活动，再把这个活动信息定。丢进去有这三个元素，你只要 logo、商品的照片跟活动讯息，就算你拍的再烂，设计的再烂，老板也会觉得，嗯，这个东西还不错。<笑>你根本不需要受过什么专业的设计训练，你只要这三个元素，老板就会觉得，哎、欸，这个设计师其实做的不错。但是，如果你的目的是要让，就是老板找设计师的目的，不是像美工说，哦，我现在要产品的 logo， 要越大越好，要产品的图，要活动的讯息。当你老板你要要求说你要这一些的时候，其实你在找的是美工，不是设计师。你今天要找设计师，就是希望他的专业去为你的品牌加分，让你的品牌在市场上产生更高的价值，而这些价值是你不知道怎么样表现的，这个才是你要找设计师的目的。所以，当设计师在告诉你他的设计理念跟他的一个品牌规划的方向，你要去。或者你要去对的不是这个设计师，他设计的风格我喜不喜欢，又或者是他会不会对业绩产生一个就是正面的加分的效果，并不是这一块。你必须要先回头过来看你的品牌在市场上活了多久。刚开始的品牌成立，跟你的品牌成立的到第五年，你需要的品牌设计跟品牌定位其实就完全不一样。一开始你的品牌设计，你可能要走的就是我希望让客人知道我这个品牌，因为你是一个新品牌。到后面第五年，你要创立的已经不再是让客人知道你的新品牌，你要做的是什么？维护你现有的顾客，跟强化现有顾客跟你的粘着度，经由顾客对你的粘着，他才会帮你带来新的客人。所以你认真去想，有很多比较所谓精品的品牌，他们在到。做广告或是一些我们讲的海报，它其实不太会去聚焦在说，哎、欸，我现在这个东西叫做什么名字？有的它甚至于它品牌的 logo 是很小，小到你完全没有注意到，好像只有买过这家品牌或是知道这家品牌人才知道说，哦，这个是他们家的广告。为什么？因为他们已经不需要再打入市场的品牌定位了，他已经不需要再让其他人知道说他们家是做什么。了。而是他只要讲出他们家品牌，大家就知道他们家做什么。就像 a n 老师，如果跟你讲说，哎、欸，小香包，香奈儿的小香包，我可能不需要讲说它的尺寸或者什么，你可能就会直接知道说，哦，香奈儿它是卖什么？它可能是卖精品。香奈儿里面的小香包，它又是长的什么样子，你一定会联想到就是黑色嘛。然后还有金属链子啊，所以对客人来讲，当你在市场，你的品牌一定有一定的受众者的时候，你不需要再做陌生开发，你要做的是巩固你现有的客人。当你要去巩固你现有的客人，你的设计就是要让你的客人觉得什么？这个商品它是具有这个价值的，我愿意再花更多钱去买它，来满足拥有的感觉。这个是品牌设计里面它很重要的一个元素。客人认同这个价值的时候，他才会愿意拿更多的金钱来去购买商品。可是当客人觉得说啊，这个东西我已经有了，我不想要再买了，你怎么样再去说服客人买你想要他卖的商品呢？其实很难。举个例子来说，如果你今天客人他保养品他已经买了精华液了，客人呢他觉得说，哎，我已经该补货都补货了。这时候如果公司推出一个限量的商品礼盒，限量的商品礼盒，它的精华液有可能由原本的六十墨它换成九十墨，除了容量增加，它还加进了一些设计元素，像例如在春天的时候，它加入一些樱花的元素在这个瓶身上面。你想想看，内容客人是不是已经有了？我已经要买精华一了，但是这个限量的礼盒，它不但容量加大，就是它本来就会用到的嘛。同时在外观上也不一样，它有今年樱花的因素，好像感觉光放在梳妆台，它就一个视觉的一个享受。诶、欸。是不是也可以成为收集品？因为它是限量的，它不是每年都有的。经由这样的设计外观，你的客人会不会想拥有？会嘛？好，当你的客人想要拥有的时候，它其实对于品牌的业绩跟品牌的价值就有加分的功效。或许这个设计它没有办法直接做转单，因为它的目的是在吸引客人嘛，让客人对这个产品好像感觉，哎、欸。这个是有价值的，它的价值不在它原来对商品的认知，而是有加分的。那第二个，他在购买这个商品的时候，就算它是限量的，也会因为这个设计者他是国际知名的，所以他在买这个用的时候，他也会觉得，哎，自己好像身份地位感受都不一样，使用的感受那个情境又有加分了。因为这样，所以客人会愿意购买。这也是品牌它需要设计的原因。有很多人对于品牌的设计都讲说：“哦，我要越清楚越好，越明白越好，这样客人一眼就可以看到我。”这个是在品牌初期的时候，或许你可以这样做。但是当你品牌达到了一定的受众者，甚至有一定的顾客群的时候，品牌的 logo， 它就不是一个主要的原因，是你要去提升品牌的价值，让客人对你的品牌觉得它是有价值，它是与众不同的，它才有可能掏更多的钱来买这限量商品。当客人愿意去买这限量商品，甚至去张扬说：“诶，你看，我有买到今年春季的限定版本，然后它全球只限200组哦。”他的朋友会不会也会想尝试看看哦？真的哦，这个好像真的不错哦，看起来视觉效果是很舒服的。他的朋友只要有这个意愿跟这个感受的时候，下次他就会来买你们家的商品了。那你说这个设计对业绩有没有帮助呢？<笑>其实是有的，对吧？但是如果你再想一下，你的设计是单纯的植入 logo、植入商品的名称、植入活动，请问你的客人会再愿意花更多钱来买不是那么精品的感觉的商品吗？相信不会吧？<笑>那到这里，你可能会觉得说：“哎、欸，老师，你知道，我知道，但是……”客户不知道嘛？客户他还是会要求说：“诶、欸，我的 logo 要大一点啊，我的商品图要大一点啊。”因为他会觉得说，最起码我如果卖不好，我自己也说得过去嘛。听起来好像也对。那身为设计师的你，你要怎么样去跟你的业主沟通？你设计的价值在哪里？那你跟业主沟通，你要记得，你要先从已知到未知。所谓的已知到未知，是你要先说客人。听得懂的东西，而不是第一句话就把你的专业啪说出来。当业主在第一句话或是刚开始哦，他听不懂你说的，接下来就算你说他听得懂的，他也会觉得你只是在狡辩，你的设计太过于高大上，所以我们没有办法接受这个东西。你要先从客人已知的，再去延伸他未知的。最快的方式呢，就是让你的客人看。见它的 logo。这边 Angel 老师要说，不是它的 logo 越大越好哦。你在这么大一张的设计，先聚焦在它的 logo 上，这是它已知的，再延伸到颜色上面，在这个品牌里面，它常用的主要颜色是什么？就像说可口可乐，它代表的颜色应该是红色嘛，不会是蓝色嘛？从这个品牌它主要的颜色跟颜色比例来去说你的设计。在整个整体，你想表现的就聚焦在这一次品牌设计的主题。你一定要从客人已知的 logo 跟他认识的颜色，最后才带到你想说的主题。这个主题就是你一开始提案给业者的你的设计的主题。设计的主题它主要的目的是什么？是在现阶段品牌刚开始开发的时候，让客人一开始看到这个图就知道哦，我们是什么品牌。还是说，这个设计的目的是，因为我们品牌成立已经进到第三年、第五年了，我们希望让我们现有的顾客了解我们品牌更多，认同我们品牌更多的价值，由这个价值里面呢，提升客人购买的意愿，甚至进而帮我们做推广。你要由这样的一个主题里面去让客人去认同你为什么这样设计，而不是一开始你就跟你的业者讲说：“哦，我们现在你看到的这个呢，主要的它的主题就是什么什么什么。”那在这个主题里面，我们其实呢也带入了我们一些品牌颜色的元素，在这元素里面呢，我们也会，因为它不是一个新的品牌，是针对它现有这道客人，所以。我们的 logo 呢是走比较精致跟质感的，就算你这样子说，你的客人还是会觉得，哈、啊、，our、啊、logo 这么小，我的我的这个品牌这么小，客人怎么会看得到啊？啊，你那个颜色它也不是我原来的状态，就是可能假设它今天有红、黄、蓝三个颜色，他会觉得它跟我原来长得不一样。那为什么是这个颜色？那还有就是你讲这个主题，可是我都不知道我的客人看得懂看不懂。那你就直接讲这个主题，它会由这个方式去推论你的东西。所以你要先从客人已知的 logo， 然后再带到颜色，最后才讲到主题，不要一开始。就从主题去说，你的客人，因为一开始他听不懂你的主题，他甚至听不懂你的设计理念，他就会全盘的否认，觉得你这个东西他没有市场性。为什么没有市场性？因为老板听不懂。当老板听不懂的时候，会做什么事情？他会去问他周遭的人，可能有做过排版的，有做过美工的，去问他们说：“哎、欸，他们怎么看这个？”那人都会从熟悉的事件去延伸，所以就会像刚刚 Angel 老师说的，如果他今天是美工，他就会想老板对美工的要求是什么？来看这个设计，来看这个作品。如果他今天是排版的，相对的，他也会从排版的角度来看你设计的作品。不管是美工也好，排版也好，他给老板的回馈，老板都验证说，对啊，不是只有我一个人这样认为啊，所以是你设计有问题，不是我有问题，<笑>而否定掉你设计的一个成果，那不是很可惜吗？所以记得，当你今天是设计的时候，你要给客人连接的是他的品牌的价值，不是只有说你这个。呃，设计的主题是什么？要从客人的已知到他想知道的，最后才是他未知的。不要一开始就从你的主题开始去介绍跟说明，其实你的客人也会听不懂。好，这边是针对于呃设计者，你要去提报，你要去说服你的客人，不要让你的设计改。改句最后变成试不下，你的一些沟通的一些销售方式跟技法。再来呢 ，Angel 老师要说，如果今天这个设计是没有经过老板反反抗的，就是在大公司里面，他们可能会有像 Angel 老师以前。在 LG 有一个知名的精品的品牌，品牌呢每一年就是春天跟呃周年庆的时候，各自都会有限定商品。以限定商品来讲，尤其是周年庆的那一档限定设计，他会去找国际的知名的品牌来设计这个的瓶身，又或者是设计礼盒。那种限定的礼盒，在每一个设计里面呢，其实因为它是比较大的公司，所以它你的设计师的状态是什么，出来的成品是什么，好，它大概就是这样的一个脉络。把这些的脉络跟相关的资讯给行销部，行销部他们就会截取他们所要的，就是他们认为市场上大概对什么会有兴趣，又或者是他们可能可以主打哪几个关键字，把它弄成一页的 PPT。之后再把这一页的 PPT 转给教学部，就是教学部我们看到的。这个的设计就是你的销售人员，你怎么样去用说故事的方式去销售给你的 V V I P？ 其实这一点是非常重要的。但是你要说故事前，你要有起承转合嘛，要要有脉络嘛，要有嘛要有元素嘛，又或者是说你不能是你自己掰的嘛，你一定要有引经据典嘛。尤其在早期我们负责的那个韩方的品牌，它其实是有一些历史故事，你要去做功课的。当行销他直接把一个设计的呃方向，他就是一张 PPT 直接给你的时候，我们在教学部，我们就要去思考。你不是只是让你的销售人员说：“我今天这个限定的或是设计的东西出来。”销售人员，你如果再都没有教育的情况，只是告诉他说：“哦，这是我们今年什么国外有名的设计师他设计的一个。”限定的礼盒，尤其是它的瓶身，每一个设计都很经典的话，你的销售人员他面对他的 V V I P， 他会这样卖哦，他说：“诶、欸。沈太太，我跟你讲哦，我们今年的那个限定礼盒真的好漂亮哦！你看，我把这个打开，你有没有看到？哦，你看这个做的多精致啊！有没有看到这个颜色超美丽的？来，你看一整个放在你的梳妆台，就是真的是很美丽，好像在宫廷一样啊！你有没有看？你是不是要赶快要买一盒回去，放在你的梳妆台，每一天用的时候，你都觉得你自己像皇后一样。销售人员的话术跟内容永远都会是这样子，这个很可怕，或是说他行不太通的原因是，来你要想哦，他这个限量礼盒一年有两次哦。他不是一年一次，好，就算他一年一次好，你的客人非 VIP， 他今年买了，明年你还要买他，你还是一样的话术，你觉得客人会觉得啊，你每次都这样讲，每次都说限量的啊，到最后还不是随便都可以买得到？为什么？因为当买的人变少的时候，你的限量就再也不会限量了。同时，公司他觉得说：“哎、欸，你们今年一百组卖掉，那我明年我业绩提高嘛，我要不要追加？要嘛，他明年可能就追加两百组嘛，后年就追加三百组嘛。当你的销售越来越后继无力的时候，你的组合又越来越多，客人看到的会是你去年都说限量，我今年来看我没有在。前三天来买，我现在第六天来买还是有啊？哪里有限量？又很有可能是我今年中年进来买，你就说限量。可是我过完年之后，我看到他还在啊，哪里有限量？那<笑>不是很尴尬吗？所以你要教销售人员的不是。他原来的那一套说辞，你要把设计师的元素放在这个限量的设计上去说辞。最好的方式就是给他一个故事，在说这个故事的时候，销售人员他就可以展示他的开箱文。当你故事说完了，你的礼盒也展示完的时候，你的客人就会要买了。甚至于，你只要说完这个故事，你还没有告诉客人这里面大概有什么，客人就会先抢为应对前线销售来讲，你这些设计的元素、设计的元色、设计的发想，其实是刚好让他们记住，在这个故事里的架构，什么可以连接到视觉效果，这个。也才是帮助销售的部分。你不能拿着一个设计师的设计出来，让前线的销售人员自行领悟。这个是我们跟国际某某知名品牌合作的一个限量的设计礼盒。在刚开始的时候，销售人员他还可能会有自己的话术，因为限量嘛，跟知名设计师嘛。但是在后面第二次、第三次的时候，这个话术其实是没有效的。你必须要给他一个完整的铺层跟脉络。这个铺层跟脉络，就是让客人愿意买单的原因，也是认同你们品牌已经走到了不一样的时空跟背景。他有可能从一开始你们是小店铺的时候很困难就跟你买，到后面看你逐渐长大，到现在哎已经可以跟知名国际的设计师合作，他也会觉得什么于有荣焉，就是我从一个呃可能。没没有什么，一开始那种大品牌买不起，然后到后面我陪着你们一起长大，无形当中你们其实已经是大品牌了，客人对你们品牌的认知跟价值也会更加深，不会认为它只是一般的商品。到这边。知道你的品牌价值要怎么鉴定吗？你的品牌价值不是我找一个知名的设计师来设计就好了。你的品牌价值你要先去看，你今年的品牌你走到了第几年？针对这样的品牌，你的设计的诉求跟主题会是什么？那它是不是跟你今年的品牌的价值有所关联？现在。我们都会讲 e s t e a u d e r 嘛，在 e s t e a u d e 他在品牌一开始，他讲的打入市场就是在讲老婆婆的手，然后用了 p e t e r a 的一个功效。到后面他再去设计，就是你要去相信你自己搬得到。呃，女生你要爱你自己胜过于一切。品牌的状态它其实就是这样演化，它不会永远都是老婆婆的手。现在你可能。对于像呃那个品牌，你去讲老婆婆手，可能很多人根本就不知道这个品牌故事，但是他会知道什么保养越早越好，<笑>他会有这种认知哦。所以其实，在与品牌你的阶段不同的时候，你的诉求、你的需求也会不同，相对的，你的。设计也是一样，你今天在为品牌做品牌价值的加分的时候，一定要先去追溯它品牌的时间线是在哪里，针对它品牌的时间线，你才能提出你的设计的理念，而不是一开始直接说我的设计的主题是什么，这样对于很多外行或是门外汉的人，他们会听不懂你的设计，甚至觉得它没有产值，不认同的情况之下，他就会直接问了：那你这个设计可以带来多少业绩？你的设计可以带来多少流量？你这个作品可以为我们创造多少业绩金额？其实很难保证，为什么？因为你今天你身为一个行销，你把行销会有一个行销漏斗嘛，你把客人引进来了。大家都不见得会玩百分之百买单呢、欸？为什么？因为你只是把客人引进门嘛，就像设计的那个组装，只是把客人引进来，他不是最后那个接单的人，而最后成交与否，往往就是取决于在接单的人。在行销也是，我做了广告，我把客人引进来之后，客人会不会买单，主要也是角色在你的内容属性，你的内容属性是不是会让客人愿意跟你购买，这个才是最关键的一部分。而不是我的，我只要有人潮，我就等于钱潮，不是哦？设计也是一样，设计要做的是品牌的价值，而不是直接产生业绩。知道这一点，就知道怎么样跟叶子沟通。我相信专业，我也觉得设计的专业不是销售，设计的专业。不是销售，对设计来讲，请你做好你的设计。你要改正的，又或者是希望市场接受的，不是委屈你的设计，而是什么？从沟通开始，让不知道的人、不懂的人可以接受你的商品。我们把它一加一大于三，好吗？今天的销售诊疗室就跟大家分享到这里。如果你有想要知道更多的销售知识，可以到 FB 的天使美学销售那里有更多的销售文。销售诊疗室呢会固定在2四六更新，也欢迎你订阅给五星好评哦。今天的销售诊疗室我们就到这里。我们销售问题，下集见，拜拜。